0: complicaciones. Bella y yo caminamos en silencio hacia biología. Yo intentaba enfocarme en el momento, en la chica que estaba a mi lado, en lo que era real y sólido, en cualquier cosa que mantuviera las visiones sin sentido de la mentirosa de Alice, fuera de mi cabeza. Pasamos al lado de Ángela Weber en la acera discutiendo sobre un trabajo con un chico de su clase de trigonometría. Escudriñé sus pensamientos superficialmente, esperando más decepciones, solo para sorprenderme por su nostalgia. Ah, entonces sí había algo que Ángela quería. Desafortunadamente, no era algo que pudiera ser fácilmente envuelto en regalo. Me sentí extrañamente consolado por un momento escuchando la esperanza de Ángela anhelando. Un sentido de deuda que Ángela nunca sabría paso a través de mí, y yo era, uno de la misma especie que la chica humana. Era extrañamente consolable saber que no era el único que estaba viviendo una trágica historia de amor. Los corazones rotos estaban en todas partes. En el segundo siguiente estaba abruptamente irritado. Porque la historia de Ángela no tenía por qué ser trágica. Ella era humana y él era humano y la diferencia que parecía tan insuperable en su cabeza era ridícula, verdaderamente ridícula comparada con mi propia situación. No había razón para que su corazón estuviera roto. ¡Qué inútil tristeza, cuando no había razón válida para que ella no estuviera con quien quisiera estar! Porque ella no podía estar con quien quisiera? Porque esta historia no podía tener un final feliz? Yo quería regalarle algo bueno le daría lo que ella quería. Aún sabiendo lo que sabía de la naturaleza humana, esto probablemente sería difícil. Escudriñe la conciencia del chico que estaba a su lado, el objeto de su atracción, y él no parecía indiferente, él estaba en la misma dificultad en la que estaba él A esperanzado y resignado, de la manera en la que ella estaba. Todo lo que debía hacer era plantear las sugerencias. El plan se formó rápidamente, el guión se escribió por sí solo sin esfuerzo por mi parte. Necesitaría la ayuda de Emmet. Mantenerlo a lo largo de esto la verdadera dificultad. La naturaleza humana era más fácil de manipular que la naturaleza vampírica. Estaba complacido con mi solución, con mi regalo para Ángela. Era una linda diversión para mis propios problemas. ¿Sería que, los míos serían fácilmente arreglados? Mi humor estaba un poco mejor cuando Bella y yo tomamos nuestros asientos. Quizás debería ser más positivo. Quizás había una solución escapándome a para nosotros, la obvia solución de Ángela era tan invisible para ella. No como pero para qué desperdiciar tiempo con esperanza. No tenía tiempo para desperdiciar cuando estaba con Bella cada segundo importaba el señor Banner entró arrastrando una antigua tele y vídeo. Él estaba saltando una sección en la que él no estaba particularmente interesado de orden genético, mostrando una película por los próximos tres días. El aceite de Lorenzo no era una pieza muy alegre, pero eso no paró la excitación en el aula. Sin tomar notas, sin pruebas. Tres días libres. Los humanos estaban exultados. A mí no me importaba, de todos modos. No estaba planeando prestarle atención a nada excepto a Bella. Hoy no aleje mi sila de la suya, para darme espacio para respirar. Al contrario, me senté cerca de ella como cualquier otro humano haría. Más cerca de lo que nos habíamos sentado en mi auto, lo suficientemente cerca para que mi lado izquierdo se sintiera sumergido en el calor de su piel. Era una experiencia extraña, alegre y atrevida, pero prefería esto a sentarme al otro lado de la mesa. Era más de lo que estaba acostumbrado, y rápidamente me di cuenta que no era suficiente. no estaba satisfecho. Estando así de cerca solo me hacía querer estar más cerca. El tirón era más fuerte de lo cerca estaba. Yo la había acusado de ser un imán para el peligro. Ahora se sentía como una verdad literal. Yo era peligroso, y, con cada pulgada que me permitía más cerca de ella, su atracción crecía con fuerza. Y luego el señor Vanera apagó las luces. Era raro cuánta diferencia hacía esto, considerando que la falta de luz significaba poco para mis ojos. Podía ver perfectamente como antes. Cada detalle del aula estaba claro. Entonces, ¿por qué el repentino show de electricidad en el aire, en la oscuridad que no era oscuridad para mí? ¿Era porque sabía que era el único que podía ver claramente? ¿Era que Vela y yo éramos invisibles para los demás? Como si estuviéramos solos, solo nosotros dos, escondidos en el aula oscura, sentados tan cerca el uno del otro. Mi mano se movió sin mi permiso hacia la solo para tocar su mano, para sostenerla en la oscuridad. ¿Sería eso un error tan horrorífico? Si mi pila le molestaba, el solo debía alejar la suya. Regrese mi mano, me cruce de brazos fuertemente alrededor de mi pecho y apreté mis manos cerradas. Sin cometer errores me había prometido a mí mismo que no cometería errores, no importaba cuán mínimos parecieran ser. Si sostuviera su mano, solo querría más. Otro insignificante toque, otro movimiento más cerca de ella. Podía sentirlo. Un nuevo tipo de deseo estaba creciendo en mí, trabajando para derribar mi autocontrol. Sin cometer errores. Bella cruzó sus brazos sobre su pecho y sus manos cerradas en puño, como las mías. ¿En qué estás pensando? Me estaba muriendo por susurrarle esas palabras, pero el aula estaba tan calmo como para interrumpirlo con una conversación en susurros. La película empezó, iluminando solo un poco la oscuridad. Bella me miró. Ella notó la rígida postura que sostenía mi cuerpo, como la de Ela, y sonrió. Sus labios se separaron un poco, y sus ojos se veían helenos de una cálida invitación. O quizás yo solo estaba viendo lo que quería ver. Le devolví la sonrisa, su respiración se entrecortó y la miro rápidamente hacia otro lado. Eso lo hizo peor. No conocía sus pensamientos, pero de repente estaba seguro que antes tenía razón, y que ella sí quería que la tocara. Él sentía este peligroso deseo como yo. Entre su cuerpo y el mío, la electricidad zumbaba. Ella nos movió la hora entera, manteniendo su rígida y controlada pose, como yo mantenía la mía. De vez en cuando ella me miraba otra vez, y la zumbeante electricidad se sacudiría a través de mí con un repentino shock. La hora pasó. Lentamente, y aún no lo suficientemente lento. Esto era tan nuevo, podía sentarme con ella así por días, solo para experimentar este sentimiento completamente. Tenía una docena de diferentes argumentos conmigo mientras los minutos pasaban, luchando racionalmente con el deseo cuando yo intentaba justificar el tocarla. Finalmente, el señor Banner prendió las luces otra vez. En la luminosidad de la luz fluorescente, la atmósfera del aula volvió a la normalidad. Bela suspiró y se estiró, flexionando sus dedos enfrente de ella. Debió ser incómodo para él mantener esa posición por tanto tiempo. Fue más fácil para mí. La quietud venía naturalmente. Me reí entre dientes ante la expresión de alivio de su rostro. Bueno, ha sido interesante. Murmuró, claramente entendiendo a qué me refería, pero sin hacer ningún comentario al respecto. Que no hubiera dado por saber qué era lo que estaba pensando ahora. Suspire. Desearlo más no iba a ayudarme con esto. ¿Nos vamos? Le pregunté mientras me paraba. Ella hizo una mueca y se tambaleó sobre sus pies, sus manos en la mesa como si tuviera miedo de caerse. Podría ofrecerle mi mano. O podría poner mi mano debajo de su codo, ligeramente y estabilizarla. Seguramente no sería una infracción tan terrible, sin cometer errores. Ella estuvo muy calada cuando caminamos hacia el gimnasio. La arruga entre sus ojos estaba en evidencia, un signo de que la estaba pensando profundamente. Un toque a su piel no la lastimaría, mi egoísmo competía, podría moderar fácilmente la fuerza de mi mano. No era difícil exactamente, cuando estaba firmemente controlado. Mi sentido tactilar develaba más que el de un humano. Podría fisurar una docena de cristales sin romper ninguno. Podría acariciar una burbuja de jabón sin pincharla. Siempre que estuviera firmemente controlado. Bella era como una burbuja de jabón. Frágil y efímera. Temporal. ¿Cuánto tiempo sería capaz de justificar mi presencia en su vida? ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿Tendría otra oportunidad como esta, como este momento, como este segundo? Ella no estaría siempre dentro del alcance de mis brazos. Bella dio la vuelta para mirarme en la puerta del gimnasio, y sus ojos se ensancharon ante la expresión de mi rostro. Ella no habló. Me vi a mí mismo en el reflejos de sus ojos y vi el conflicto dentro de mí. Vi el cambio en mi rostro cuando mi lado bueno perdió la disputa. Mi mano se levantó sin una orden consciente para hacerlo. Tan gentilmente como si ella estuviera hecha del vidrio más fino, como si fuera frágil como una burbuja. Mis dedos acariciaron la suave piel que cubría su pómulo. Se acalora debajo de mi tacto, y pude sentir el pulso de la sangre debajo su transparente piel. Suficiente, me ordené, sin embargo mi mano quería modelar el lado de su rostro. Suficiente. Fue difícil alejar mi mano, de frenarme de moverme más cerca de la de lo que ya estaba. Mil posibilidades diferentes corrieron a través de mi mente en un instante. Mil maneras diferentes de tocarla. La punta de mis dedos trazaron la forma de sus labios. Mi palmo rozando su barbilla. Sacando el sujetador de su pelo y dejándolo esparcerse a través de mi mano. Mis brazos enrollándose alrededor de su cintura, sosteniéndola en contra de la longitud de mi cuerpo. Suficiente. He me esforce por darme la vuelta, para alejarme de él. A... Mi cuerpo se movió forzadamente. Indispuesto a hacerlo. Deje de persistir a mi mente de mirarla mientras caminaba forzadamente, casi corriendo de la tentación. Capture los pensamientos de Mike Newton. Eran los más ruidosos, mientras veía de Bella caminar por su lado, sus ojos desenfocados y sus mejillas rojas. Él se ruborizó y de repente mi nombre se mezcló en sus pensamientos. No pude evitar sonreír abiertamente en respuesta a eso. Mi mano me estaba hormigueando. La flexioné y luego la curvé en un puño, pero continuó con una picadura sin dolor. No, no la había lastimado. Pero tocarla había sido un error. Se sentía como fuego. Como la sed quemando en mi garganta que se propagaba a lo largo de mi cuerpo entero. La próxima vez que estuviera cerca de ella sería capaz de frenarse para no tocarla otra vez. Y si la tocaba una vez más, sería capaz de detenerme allí. Sin cometer más errores. Eso era todo. Saboréalo en la memoria, Edward, me dije gravemente, y mantén tus manos para ti mismo eso me obligaría a mí mismo a irme de alguna manera. Porque no podía permitirme a mí mismo a estar cerca de ella si insistía en cometer errores. Respire profundamente y trate de establecer mis pensamientos. Emed me alcanzó afuera del edificio de inglés. Hola, Edward. Se ve mejor. Raro, pero mejor feliz, hola, M. Me veía feliz. Supuse que a pesar del caos en mi cabeza me sentía de ese modo. Trata de mantener tu boca cerrada, chico. Rosalie quiere desgárrate la lengua. Suspire. Lo siento te deje manejar eso solo. ¿Estás enojado conmigo? No. Rose lo superará. Esto iba a pasar de todos modos, con lo que Alice vio que venía. La visión de Alice no era algo en lo que quisiera pensar ahora mismo. Mire fijamente hacia adelante con los dientes apretados. Mientras buscaba una distracción, capté un suspiro de alivio de Ben Cheney entrando al aula de Inglés delante de nosotros. Ah, aquí estaba mi oportunidad para darle a Ángela su regalo. Me quedé parado y agarré el brazo de Emmet. Espera un segundo. ¿Qué pasa? Sé que no me lo merezco, pero me harías un favor de todos modos. ¿Qué es? Pregunto curioso. Por debajo de mi respiración y a una velocidad que hubiera hecho las palabras incomprensibles para un humano sin importar cuán fuerte habrían hablado, le expliqué lo que quería. Me miro fijamente en blanco cuando termine, con sus pensamientos en blanco como su rostro. ¿Entonces? Le pregunté me ayudarás a hacerlo. Le tomo un minuto responder. Pero, ¿por qué? Vamos, Emmet. ¿Por qué no? ¿Quién diablos eres tú y qué has hecho con mi hermano? ¿No eras tú el que te quejabas que la escuela era siempre lo mismo? ¿Esto es un poquito diferente, no? Considéralo como un experimento. Un experimento con la naturaleza humana. Me quedo mirando por un momento antes de contestar. Bueno esto es diferente. Te doy la razón en eso. Ok, bien, emed bufó y luego se encogió de hombros te ayudaré. Le sonreí de oreja a oreja sintiéndome más entusiasmado ahora porque él me ayudaría. Rosalie era una molestia, pero siempre le debería una por haber elegido a Emmet, nadie nunca ha tenido un mejor hermano que el mío. Emmet no tenía que practicar. Le susurré sus líneas por debajo de mi respiración una vez mientras caminábamos hacia dentro del salón. Ben ya estaba sentado en su asiento detrás del mío, reuniendo su tarea para entregar. Emmet y yo nos sentamos e hicimos lo mismo. El salón no estaba en silencio todavía. El murmullo de las conversaciones continuarían hasta que la señora Goss pidiera atención. Ella no tenía apuro evaluando los interrogatorios de la clase anterior. Entonces, dijo Emmet, su voz más fuerte de lo necesaria si, sí, si me estuviera hablando a mí solamente. ¿Ya invitaste a salir a Ángela? El sonido de los papeles detrás de mí se detuvo abruptamente cuando Ben fijo su atención repentinamente en nuestra conversación. ¿Ángela? ¿Están hablando de Ángela? Bien ya me estaba prestando atención. No. Dije, meneando la cabeza lentamente para aparentar apesadumbrado. ¿Por qué no? Improviso Emmet. ¿Eres cobarde? Le dediqué una mueca. No. Escuche que la estaba interesada en otra persona. ¿Edward Cullen iba a invitar a salir a Ángela? Pero esto no me gusta. No lo quiero cerca de ella. Él no le conviene. No es. Seguro. No había anticipado el instinto protector. Estaba trabajando para los celos. Pero lo que sea que funcionara. ¿Vas a dejar que eso te detenga? Preguntó Emet con desdén, improvisando otra vez. ¿No soportas la competencia? Use lo que el medio. Mira, creo que a ella realmente le gusta este chico, Ben. No la voy a intentar convencer de que cambie de opinión. Hay otras chicas. La reacción en la sila detrás de mí fue eléctrica. ¿Quién? preguntó Emmet, volviendo al guión. Mi compañera de laboratorio dijo que era algún chico llamado Cheney. No estoy seguro de quién sea. Trate de no sonreír. Solo los Cullens podrían alejarse fingiendo no conocer a todos los estudiantes de esta minúscula escuela. La cabeza de Ben daba vueltas en shock. ¿Yo? ¿Por encima de Edward Cullen? ¿Pero porque yo le gustaría a ella? Edward. Murmuro y en un tono más bajo, poniendo los ojos en blanco en dirección al chico, él está detrás de ti, articulo con los labios, pero obviamente el humano podría fácilmente leer las palabras. Oh, murmure. Gire en mi asiento y mire una vez al chico detrás de mí. Por un segundo, los ojos negros detrás de los anteojos estaban asustados, pero después él se embaró y cuadró sus angostos hombros, afrontándome clara evaluación. Su mentón se levantó y un rubor de enojo oscureció su piel marrón dorada. Ud dije arrogantemente mientras me giraba hacia Emmet. Él se cree que es mejor que yo. Pero Ángela, no. Se lo demostraré. Perfecto. ¿No dijiste que él iría al baile con Yorkie? Preguntó Emmet, bufando cuando dijo el nombre del chico. Eso fue una decisión grupal aparentemente quería asegurarme que Ben tuviera esto claro. Ángela es tímida. Si ve bueno, si el chico no se atreve a invitarla a salir, ella nunca se lo pediría a él. A ti te gustan las chicas tímidas. Dijo Emmet, volviendo a la improvisación. Chicas tranquilas. Chicas como no lo sé. Quizás Bella Swan. Le hice una mueca. Exactamente, luego regrese a la actuación, quizás Ángela se canse de esperar. Quizás la invite al baile de fin de curso. No, no lo harás. Pensó Ben, enderezándose en la silla. ¿Entonces qué pasa si ella es mucho más alta que yo? Si a la no le importa, entonces a mí tampoco. Ella es la chica más buena, inteligente y linda en esta escuela y ella me quiere a mí. Me agradaba este Ben. Él se veía brillante y bueno. Quizás incluso valía la pena para una chica como Ángela. Levante mi pulgar hacia M debajo del escritorio cuando la señora Goff se paró y saludo a la clase. Ok, lo admito, eso fue divertidísimo. Pensó Emmet. Me sonreí a mí mismo, complacido de haber sido capaz de cerrar una historia de amor con un final feliz. Estaba seguro de que Ben seguiría a través de esto, y Ángela recibiría mi regalo anónimo. Mi deuda estaba saldada. ¿Qué tontos eran los humanos, para dejar que seis puladas de diferencia en la estatura confundieran su felicidad? Mis sucesos me pusieron de buen humor. Sonreí otra vez mientras me acomodaba en la silla y me preparaba para el entretenimiento. Después de todo, como Bella había señalado en el almuerzo, nunca la había visto en acción su clase de gimnasia. Los pensamientos de Mike fueron los más fáciles de encontrar la burbuja de voces del gentío que atravesaba el gimnasio. Su mente se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Con un suspiro me resigné a escuchar a través de él. Al menos podía estar seguro que él le estaría prestando atención a Bella. Estaba justo a tiempo de escucharlo ofreciéndole a a ser su compañero de badminton, mientras él hacía la sugerencia, otros compartimientos corrieron por su mente. Mi sonrisa de desvaneció, apreté los dientes, y tuve que recordarme que asesinar a Mike Newton no era una opción permitida. Gracias Mike, no tienes por qué hacerlo, lo sabes. No te preocupes, me mantengo fuera de tu camino. Ambos se sonrieron y flashes de algunos accidentes, siempre de alguna manera conectados con Bella, pasaron por la cabeza de Mike. Mike jugó solo al principio, mientras que Bella en la mitad de la cancha, sosteniendo su raqueta cautelosamente, como si fuera una especie de arma. El entrenador clave le redenó a Mike que dejara jugar a Bella. U, uh, o. Oh. Pensó Mike y va hacia adelante con un suspiro, sosteniendo su raqueta, en un ángulo extraño. Jennifer Ford lanzó el primer zaque directamente hacia Bella con una vuelta engreída en sus pensamientos. Mike vio a Bella tambalearse hacia él, balanceando la raqueta y ardas anchas de su objetivo, y él se apuró a intentar salvar el gol y vi la trayectoria de la raqueta de Bella con alarma. Seguro, esta tocaría la tensa red y regresaría a ella, sosteniendo su frente antes de que esta golpeara el brazo de Mike con un clamoroso ruido. Show, no. show, no. un, Eso me dejará un moretón. Bella se amasaba la frente. Fue difícil quedarme en mi asiento, sabiendo que ella estaba herida. ¿Pero qué más podría hacer si estuviera allí? Y no parecía ser tan serio vacile, mirando. Sibela intentaba seguir jugando inventaría una excusa para arrastrarla fuera de la clase. El entrenador se rió. Lo siento Newton, esta chica es la perogafe que he visto. No debería infligirla con los demás. Dio la media vuelta deliberadamente y se movió para ver otro partido así Bella podría volver a formar el rol de espectador. Oh, pensó Mike otra vez, masajeándose el brazo. Se volvió hacia Bella. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Preguntó ella avergonzada, ruborizándose. Creo que lo estaré, no suenes como un bebé Eleoron. Pero, hombre, eso sí que duele. Mike giró su brazo en un círculo, haciendo una mueca de dolor. Me quedaré ahí atrás, dijo Bella. Quizás Mike se elevó la peor parte. Ciertamente esperaba que ese fuera el caso. Al menos ella no estaba jugando más. Ella sostenía cuidadosamente su raqueta detrás de su espalda, con sus ojos llenos de remordimiento tuve que disfrazar mi risa, tosiendo. ¿De qué te ríes? preguntó Emmet. Te lo digo después, murmuré. Bella no se aventuró a jugar nuevamente. El entrenador la ignoró y dejó que Mike jugara solo. Terminó la tarea al final de la hora y la señora Goff me dejó salir temprano. Estaba escuchando intensamente a Mike mientras caminaba a través del campo. Él estaba decidido a confrontar a Bella acerca de mí. Jessica jura que los están saliendo. ¿Por qué? Porque él tenía que elegirla a ella. Él no se daba cuenta que el verdadero fenómeno era que ella me había elegido a mí. Entonces. Entonces, ¿qué? Preguntó ella. Tú y Kulen, ¿eh? Tú y el fenómeno. Supongo, si es un chico rico es importante para ti. Aprete los dientes ante su degradante suposición. No es de tu incumbencia, Mike. Defensiva. Entonces es verdad. Maldición. No me gusta, no tiene por qué, replico. Porque NP puede el haber que espectáculo de circo es él. Como todos. El modo en que él la mira. Me a mirar. Te mira. Como si fueras algo para comer. Sentí vergüenza, esperando su respuesta su cara se tornó roja, y sus labios presionados junos como si estuviera conteniendo la respiración. Luego, de repente, una risa salió de sus labios. Ahora él se está riendo de mí. Genial, pensó Mike. Mike dio la vuelta, con pensamientos malhumorados, e intentaba distraerse. Me recosté en la pared del gimnasio y traté de componerme. ¿Cómo pudo haberse reído de la acusación de Mike? ¿Cómo pudo haberse reído de la sugerencia de que yo la podría matar, cuando él la sabía que era verdad? ¿Dónde estaba lo chistoso en eso? ¿Que estaba mal con él? ¿Tenía el amorboso sentido del humor? Eso no cabía con mi idea de su carácter, pero ¿cómo podría estar seguro? O quizás mi fantasía del ángel mareado era verdad en ese respecto, que él no tenía sentido de miedo después de todo. Valiente, esa era la palabra para esto. Otros dirían estúpida pero yo sabía cuán inteligente era. No importaba la razón de, esta carencia de miedo o doble sentido del humor no era bueno para mí. ¿Era esta extraña carencia la que la ponía en peligro constantemente? Quizás él siempre me necesitaría aquí. De repente, mi humor se elevó si solo podría disciplinarme, hacerme seguro para él entonces quizás sería correcto para mí quedarme con ella. Cuando ella caminó a través de la puerta del gimnasio, con sus hombros rígidos y su labio inferior entre sus dientes solo otra vez, un signo de ansiedad. Pero tan pronto como sus ojos encontraron los míos, sus rígidos hombros se relajaron y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Era una extraña expresión de paz. Camino hacia mí sin dudar, solo deteniéndose cuando estaba tan cerca de mí como para que el calor de su cuerpo me golpeara como un maremoto. «Hola», susurro. La felicidad que sentí en ese momento fue, otra vez, sin precedente. «Hola», dije y luego, porque mi humor de repente estaba tan ligero, no pude resistirme el tomarle el pelo, Agregué, como estuvo gimnasia. Su sonrisa titubeó. «Bien. Era una pésima mentirosa, ¿de verdad?» Pregunte para discrepar, todavía estaba preocupado por su cabeza, ¿le dolía? Pero luego los pensamientos de Mike Newton eran tan altos que rompieron mi concentración. Lo odio. Desearía que muera. Espero que choque con su brillante auto. ¿Por qué no la puede dejar sola? Permanecer con los de su clase, con los fenómenos. ¿Qué? Preguntó Bella. Mis ojos la enfocaron. Newton me pone de los nervios, admití. Su boca se abrió, y su sonrisa desapareció. Ella debía haber olvidado que yo tenía el poder para mirar su calamitosa última hora, o esperado que, que yo no la utilizara. ¿Estuviste escuchando otra vez? ¿Cómo está tu cabeza? Eres increíble. Dijo a través de sus dientes, y luego dio la vuelta y se alejó de mí dirigiéndose al aparcamiento. Su piel se ruborizó de un rojo oscuro, estaba avergonzada. Mantuve su paso, esperando que su enojo pasara rápido usualmente me perdonaba rápido tú fuiste quien mencionó que nunca te había visto en gimnasia le expliqué eso despertó mi curiosidad no respondió, sus cejas se juntaron se detuvo de repente en el aparcamiento cuando se dio cuenta de la manera en que mi auto estaba bloqueado por una multitud de estudiantes me pregunto cuán rápido han ido en esto mira el smg remo de cambio nunca he visto esto fuera de las revistas lindo el costado de las rejas Desearía tener mil dólares. Esto era exactamente porque Rosalie debía usar su auto fuera de la cuidad. A través de la muchedumbre de chicos hacia mi auto, luego de un segundo de vacilación, Bella me siguió, ostentoso, murmuré mientras se subía. ¿Qué tipo de auto es? Pregunto, un M3 frunció el seño. No hablo Karen Driver. Es un BMW. Puse mis ojos en blanco y luego me concentré en retroceder sin atropelar a ninguno. Tuve que mirar a los ojos a los a unos chicos que no se veían dispuestos a moverse de mi camino. Medio segundo después de mirarme a los ojos pareció ser suficiente para convencerlos. ¿Todavía está enojada? Le pregunté. Su ceños se había relajado. Definitivamente, respondió cortante. Suspire. Quizás no debería haber sacado el tema. Oh, bien. Trataría de enmendarlo, supongo. ¿Me perdona si me disculpo? Ella lo pensó por un momento, quizás, si lo dices en serio, decidió. ¿Y si prometes no hacerlo otra vez? No iba a mentirle, pero no había manera que pudiera acordar con eso. Quizás si le hacía otra oferta. ¿Qué tal si me disculpo en serio, y accedo a dejarte conducir este sábado? Sentí vergüenza ante este pensamiento. La arruga entre sus cejas se acentuó mientras consideraba la nueva oferta. Hecho, contesto después de un momento. Ahora para mi disculpa Nuna había intentado deslumbrar a Bella a propósito antes, pero ahora parecía un buen momento. La mire profundamente a los ojos mientras nos alejábamos de la escuela, preguntándome si lo estaba haciendo bien. Usé mi tono más persuasivo. Entonces, siento mucho haberte molestado. Los latidos de su corazón latieron más fuerte que antes. Sus ojos se ensancharon luciendo atónitos. Sonreí. Parecía que lo había hecho bien. Por supuesto, yo estaba teniendo un poco de dificultad en dejar de mirarla, también. Igualmente deslumbrado. Era algo bueno que tuviera este camino para memorizar. Y estaré en tu puerta el sábado a la mañana Agregué, finalizando el acuerdo. Ella pestañeó rápidamente, sacudiendo su cabeza como si debiera aclararse, un, dijo que sin explicación un Volvo se quede en la carretera no me ayuda con Charlie. Ah, qué poco me conocía. No tengo pensado llevar el coche. ¿Cómo? Empezó a preguntar. La interrumpí. La respuesta sería difícil de explicar sin una demostración, y ahora no era el momento. No te preocupes por eso. Estaré ahí sin auto. Puso su cabeza de un lazo, y pareció que por un momento me iba a presionar para más información, pero luego pareció cambiar de opinión. Ya es más tarde... Pregunto, recordándome nuestra interminada conversación hoy en la cafetería. Ella dejó pasar una pregunta difícil para volver con otra aún más. Supongo que sí, acordé, poco dispuesto. Estacioné frente de su casa, mientras de pensar cómo explicarle. Sin hacer mi monstruosa naturaleza muy evidente, sin asustarla otra vez. ¿O eso estaba mal? ¿Minimizar mi oscuridad? Ella esperó con la misma expresión de interés que tenía en el almuerzo. Si hubiera estado menos ansioso, su aparente calma me hubiera hecho reír. ¿Y todavía quieres saber por qué no puedes verme cazar? Pregunté, bueno, más que nada el motivo de tu reacción. Dijo. ¿Te asuste? Pregunté, seguro de que lo negaría. No. Trate de no sonreír, y fale. Perdón por haberte asustado, y luego mi sonrisa se desvaneció con mi momentáneo humor, fue solo la idea de que estuviera salí mientras cazamos. ¿Estaría mal? Pregunto, la imagen mental fue demasiada. Vela, tan vulnerable en la vacía oscuridad, yo fuera de control traté de desterrarlo de mi cabeza. Extremamente, ¿por qué? Respiré profundo, concentrándome por en el momento en la se quemando mi garganta. Sintiéndolo, probando mi dominio de este. Nunca más me controlaría. Sería seguro para él a mire las nubes sin verlas en realidad, deseando que pudiera creer que mi determinación hiciera alguna diferencia si estuviera cazando cuando su esencia se cruzara en mi camino. Cuando cazamos nos entregamos a nuestros sentidos, le dije, pensando cada palabra antes de decirla, nos domina más el sentido del olfato. Si estás en cualquier lugar cerca cuando pierdo el control así. Sacudí mi cabeza con agonía ante el pensamiento de lo que habría no que podría, que habría, seguramente pasado. Escuché el acelerar de su corazón, y luego me volví para leer sus ojos. Bella tenía su cara compuesta. Su boca estaba presionada ligeramente en lo que, adivine era preocupación. ¿Pero preocupación por qué? ¿Su propia seguridad? ¿O mi angustia? Continúe mirándola, tratando de traducir su ambigua expresión. También me miró. Sus ojos se ensancharon un poco, y sus pupilas se dilataron. Mi respiración se aceleró, y de repente la calma del auto pareció no ser la más, como en la oscura aula de biología esta tarde. La pulsante electricidad creció entre nosotros otra vez, y mi deseo de tocarla fue, más fuerte que mi sed. La fuerte electricidad me hizo sentir como si tuviera puso otra vez. Mi cuerpo se estremeció con él. Como si fuera humano. Más que a nada en el mundo, quería sentir el calor de sus labios contra los míos. Por un momento pensé desesperadamente para encontrar la fuerza, el control, ser capaz de poner mi boca cerca de su piel. Rompió a respirar aceleradamente, y me di cuenta que cuando yo empecé a respirar rápido, él había dejado de respirar. Cerré mis ojos, tratando de romper la conexión entre nosotros. Sin cometer más errores. La existencia de Bella estaba atada a miles de delicados balances, tan fácilmente desbaratados. La rítmica expansión de sus pulmones, el fluir de su respiración, era vida o muerte para ella. La agitada cadencia de su frágil corazón podría detenerse por tantos estúpidos accidentes o enfermedades o, por mí. No creía que ningún miembro de mi familia hubiera dudado si él o el le ofrecieran una oportunidad para volver atrás, si el o el pudieran cambiar la inmortalidad por la mortalidad otra vez. Ninguno de nosotros se quedaría en el fuego por esto. Quemado por tantos días o décadas era necesario. La mayoría de los de nuestra clase elegirían la inmortalidad por sobre todo lo demás. No nosotros. No mi familia. Nosotros daríamos lo que fuera por ser humanos. Pero ninguno de nosotros estuvo tan desesperado de volver el tiempo atrás como yo lo estaba ahora. Mire a través del vidrio, como si hubiera alguna solución allí escondida en el vidrio. La electricidad no se habría debilitado, y yo tenía que concentrarme en mantener mis manos en su lugar. Mi mano me empezó a picar sin dolor otra vez, desde que la había tocado antes. Bella creo que deberías entrar ahora. Me hizo caso, sin ningún comentario, saliendo del auto y cerrando la puerta al salir. ¿Sintió la potencia para el desastre como yo? ¿Le dolía irse, tanto como a mí me dolía dejarla ir? El único consuelo era que la vería pronto. Más pronto de lo que ella me vería a mí. Sonreí ante eso, luego baje la ventana y me incline para hablarle una vez más, era seguro ahora, con el calor de su cuerpo afuera del carro. Ella dio la vuelta para ver qué quería yo, curiosa. Todavía curiosa, me había hecho tantas preguntas Holt. Mi propia curiosidad estaba insatisfecha, responder sus preguntas hoy solo reveló mis secretos. Había obtenido poco de ella, salvo por mis propias conjeturas. Eso no era justo. Oh, bella. ¿Sí? ¿Mañana es mi turno? Su frente se arrugó. ¿Tu turno para qué? Hacer las preguntas, mañana cuando estemos en un lugar más seguro, lleno de testigos, obtendría mis propias respuestas. Sonreí ante eso, y luego me aleje porque le no dio señales de moverse. Aun con ella fuera del auto, la electricidad zigzagueaba en el aire. Yo quería salir también, caminar a su lado hasta la puerta como una excusa para quedarme con él. No más errores. Suspiré y la desapareció detrás de mí. Parecía como si siempre corría hacia Bella o corría lejos de Bella, nunca quedándome en un lugar. Debería encontrar alguna manera de permanecer en un lugar si nosotros íbamos a tener algo de tranquilidad.